Faz, puntata di Bold Online. Un saluto a tutti da Faz. Come al solito ci tocca iniziare delle assenti, abbiamo anche gente che fa finta di giocare a basket a un livello decente, quindi un grosso saluto al Giasone, che a quest'ora probabilmente sarà già in campo, e anche a Lorenzo, che prima o poi si degnerà di tornare a farci compagnia. Presenti invece, puntuali come sempre per la trasmissione, abbiamo Nick. Ciao a tutti. Abbiamo Tim. Ciao a tutti. Abbiamo anche Show, io lo saluto, poi non so se abbia lui voglia di salutarmi dopo la guffata che gli abbiamo tirato settimana scorsa, non so cosa dici. Bold Online non porta culo, direi. <ride> sì, va bene. Per chi se lo fosse persa abbiamo dedicato mezza puntata a inizio dicendo che avrebbero fatto sicuramente benissimo, non avrebbero più perso. È andata maluccio. Questa settimana, un attimo di attualità come al solito, inizierei dalla corsa all'ottavo posto a ovest. Come sempre il livello medio della Western Conference è nettamente superiore a quello della Eastern. Al momento abbiamo la decima a ovest, che ha un record praticamente identico alla sesta a est. Stiamo parlando rispettivamente di Phoenix e di Fila. E l'undicesima ovest che è come la settima est, quindi Utah e New York. Chiaramente ai playoff ne entrano solo 8 e quindi come al solito, come succede un, ormai da un bel po' di anni, è lotta durissima per entrare in queste magnifiche 8. Al momento dietro a Spurs, Lakers, Mavericks e Oklahoma City, che sono le prime 4 con posizioni abbastanza definite, Abbiamo i Nuggets che stanno giocando un gran basket che personalmente almeno non vedo l'ora di vedere il primo turno contro Coloma City, secondo me potrebbe essere veramente molto divertente. Abbiamo poi Portland che come record è molto vicino alle squadre che seguono però sembra nettamente più in forma e poi inizia la Tonnara. Settima New Orleans 42-31, ottava Memphis 40-33, nona Houston 38-34, decima Phoenix 36-35. Iniziamo da Xiaomi con gli Hornets. Serotto West sono trovati alla fine con l'istituto preso involontariamente ad hoc sul mercato che è Landry. Il problema è che per quanto magari in valore assoluto i giocatori siano abbastanza simili, West ha una singola caratteristica, cioè quel tiro da 5-6 metri, che è l'ideale per giocare con Chris Paul, infatti Chris Paul non l'ha presa benissimo. Alla fine credi che riusciranno a rimanere rimaner dentro o sono problemi all'orizzonte? I problemi all'orizzonte ci sono sicuramente, anche perché vedere il calendario, il calendario di New Orleans non è proprio così semplice, perché devono incontrare la prossima partita, stanotte giocheranno contro i Lakers, poi avranno Portland che comunque è una diretta avversaria nella lotta, Memphis un'altra diretta avversaria, poi ci saranno Houston, Phoenix, di nuovo Memphis e e finiranno con Dallas che è in un momento comunque di, di grande forma. Uh, hai detto giustamente tu l'arrivo di Landry li ha facilitati nel momento in cui si è rotto David West che è stata la loro spiga del, della stagione come se non bastassero le spighe quelle eh, diciamo gestionali visto che adesso sono una franchigia la, la cui ownership è detenuta da, dall'NBA stessa diciamo che perderanno molto a livello di, appunto, di tiro da 5-6 metri perderanno molto offensivamente da parte dei lunghi perché Landry è un giocatore completamente diverso rispetto a David West ovviamente perché è un giocatore molto più di energia che gioca molto più sotto, sotto i tabelloni anche se è undersize però mi sembra una squadra in missione io quest'anno all'inizio del campionato li davo in lottery onestamente e non eri l'unico sì. pensavo che fossero una squadra che decisamente facesse fatica a giocare pensavo che Chris Paul che desse la cessione molto presto uh-huh. pensavo che ci fossero determinati problemi invece hanno, hanno fatto una stagione che è letteralmente sopra le aspettative di ognuno 
faranno fatica adesso per, uh, per conquistarsi il loro posto ai playoff perché adesso in un, sono in un momento in cui emozionalmente devono dare quel qualcosa di più per sopperire al loro miglior giocatore offensivo tolto ovviamente Chris Paul mm-hmm. confido molto in, in Bellinelli perché offensivamente sappiamo che è quello che può dare qualcosa visto che comunque è, una perso- è un giocatore con molti punti nelle mani volendo la loro speranza è che si accoppino alla fine con Dallas e la puntino sulla, sullo psicologico e cerchino di, di buttarli fuori al primo turno come sì, è successo da- con Golden State Però... Dallas su- sullo psicologico credo che abbia pochi rivali in negativo all'interno appunto, della Lega eh, quando arrivano i playoff sì. appunto la loro unica speranza è quella se no li vedo un po' messi male onestamente dopo passo a team abbiamo Memphis Guarda, Memphis sinceramente eh, mi ha stupito se possibile ancora più degli Hornets hanno dovuto far fronte all'infortunio di Rudy Gay che all'inizio sembrava tutto sommato ammortizzabile e che alla fine si è rivelato praticamente il classico infortunio che porta via tutta la stagione quello che viene sottolineato all'inizio ma che poi potrebbe cambiare le storie della stagione se non addirittura di un certo corso della franchigia è una squadra che ha sfruttato e cavalcato la grande l'eccellente stagione di Zach Randolph questa è la yes. seconda di fila ad alti livelli che deve far ricredere un po' tutti compresi tanti opinionisti che avevano marchiato come un, semplicemente un problema in realtà è uno dei lunghi più produttivi che ci sono in questo momento in NBA e fa coppia con un altro lungo molto sottovalutato anche se quest'anno non ha giocato la sua miglior stagione ha interrotto un po' il suo flusso di crescita continua che è Gasol insieme formano una coppia veramente ostica soprattutto da un punto di vista prettamente difensivo per il resto hanno superito a Gay eh, diciamo, è salito di livello Yassem Young con delle grandi giocate di energia dietro a lui attraverso una trade è arrivato Battier oltre a Battier abbiamo Tony Allen quindi sostanzialmente abbiamo due eh, giocatori di ruolo eh, like Bowen in senso buono che forse non possono vantare le altre squadre che concorrono ad Ovest quindi sono molto profondi magari peccano come qualità complessiva in alto però sono molto, uh, sono molto lunghi e sinceramente hanno gestito alla grande anche OJ Meio, perché quando era scoppiata la bolla, perché da un punto di vista diciamo così, di gestione non sono stati sicuramente eccellenti da un punto di vista di valore di Meio, perché nel momento in cui potevano venderlo a, e, e ricavarci grandi dividendi lo hanno voluto tenere a tutti i costi e poi sembra che abbiano voluto giocare a uh, far ricadere il valore del giocatore per poi cercare di piazzarlo c'erano anche sì. riusciti con una trade che poi è stata annullata all'ultimo momento eh, però meglio sta producendo uh, diciamo alle spalle di Allen Allen ha fatto una partita tossica recentemente con 19 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e sei rubate che mi ha francamente l'ho rivista qualche giorno fa ma sinceramente stupito e dietro meglio fa un po' il James Harden della situazione nel senso che crea, crea per gli altri e altra cosa che mi ha stupito ha giocato una buona stagione eh, anche un play di cui sinceramente non avevo molta stima ovvero Mike Colley tutto sommato ha giocato una stagione più che dignitosa quindi direi che sostanzialmente meritano i playoff e potrebbero diventare la mina vacante perché per dirti San Antonio che è la squadra migliore della Lega come record praticamente non riesce a accoppiarsi con loro Sì, hanno due singole caratteristiche cioè la difesa sugli esterni e le capacità rimbalzo che sono quelle che poi i playoff ti fanno veramente la differenza quindi anch'io come sempre tra l'altro Ovest starei attento a possibili upsets Passiamo oltre, linea Maginot dall'ottavo al nono, 
e troviamo Houston. Houston ha iniziato la stagione con tantissime difficoltà, forse erano troppi, c'erano tanti giocatori di livello simile, non c'era chiarezza nelle rotazioni, non si capiva chi fosse titolare, chi la riserva, chi dovesse giocare 20 minuti, chi 5. Poi hanno fatto un po' di pulizia sulla deadline, era la squadra di Yaoi Timek, è diventata la squadra di Scola e Martin, che sono due giocatori estremamente efficienti in attacco, anche se sicuramente non sono super stelle che cambiano le partite da soli. C'è più spazio per tanti giocatori come Lee e Budinger. Hanno fatto pulizia, come dicevo, di alcuni doppioni come Brooks, che da giocatore maggiormente migliorato è sparito. Nick, insomma, secondo te hanno possibilità di continuare questa rincorsa? Entra nei playoff o finiranno fuori? Non credo dipenda solo da loro. Cioè, il momento di forma è ottimo, perché ne hanno vinte 5 di fila, rischiano di fare la sesta stasera, Miami permettendo, credo. C'è da dire che dopo la pulizia sono passati dall'altro lato della barricata, perché adesso non è una rotazione davvero corta. Giocano con mm. 7-8 giocatori a partita, che sono un po' pochi, e giocano in modo molto particolare, giocano fondamentalmente con tre guardie, un'ala e un centro. Però è una squadra che si lascia guardare, difendono molto bene, Giocano molto di energia, di ripartenza, Scola è un trattato di post basso, può insegnare, Ace comunque è un giocatore che ci si accoppia abbastanza bene, ovviamente se non è questo sarà il prossimo anno, c'è cioè da svuotare il roster dai vari Yao, forse anche Tabit stessi e cominciare a ripartire per bene, le basi sono solide, se non è quest'anno sarà il prossimo, ma Houston è una squadra che c'è. Quindi quest'anno li dai fuori? Non lo so, cioè, non te lo so dire, in questo momento sono molto in forma, però... Magari passa questa volta e poi ne perdono tre di fila e sono fuori di nuovo. Non dipende da loro, sì. se la giocano con gli Hornets, se la giocano con Memphis, forse più solo con gli Hornets che con Memphis. Mm-hmm. Dipende da quello che fa New Orleans fondamentalmente. Sì, torna team. Abbiamo visto tra l'altro Houston in questa lunghissima rincorsa che giocatori come il tuo amatissimo Lauri e Chuck Hayes hanno trovato spazio e possibilità di esprimersi Hayes l'altro giorno ha messo una tripla doppia che francamente non si poteva pensare potesse essere tra le sue corde ma si sta rivelando essere un passatore quasi alla Weber in quella specie di Princeton che ogni tanto Adelman mette lì e poi appunto Lauri, dici qualcosa ma eh, il Vade Lauri è uno dei miei giocatori, miei giocatori preferiti da, da quando è entrato in NBA eh, ha passato il primo mese come altri Houston Rockets tra l'altro completamente in crisi anche sbeffeggiato da, da diversi tifosi della franchigia ricordo che Lauri in estate era stato firmato dai Cleveland Cavaliers che lui avevano visto il potenziale eh, play della rinascita tra virgolette eh, gli Rockets hanno pareggiato un contratto molto pesante che si aggira tra i 5-6 milioni e per, durante il primo mese eh, Lauri non ha azzeccato praticamente una partita anche per colpa di un infortunio patito in pre-season poi piano piano ha scalato le marce oggi è uno dei playmaker più sottovalutati ad ovest e forse dell'intera NBA non vorrei purtroppo eh, diciamo, peccare di scarsa obiettività perché si tratta veramente di un giocatore che adoro la vera differenza del gioco di Lauri di quest'anno è la puoi tranquillamente vincere nelle statistiche, a parte il fatto che riesce a valorizzarsi e a valorizzare Kevin Martin, eh, è praticamente diventato un tiratore da tre affidabile, eh, parliamo di un giocatore che a inizio carriera a fatica era intorno al 25%. E mettendo il tiro da tre ha praticamente saltato anche le sue caratteristiche quindi quelle di penetratore e quello praticamente di una specie di penetra e scarica umano che si trova alla grande col gioco di Adelman diciamo che è un felicissimo connubio tra i due in più come hai fatto presente anche in post Houston se la sta cavando sta reggendo benissimo botta 
per quanto riguarda i triple doppie ne ha fatte Lauri, ne ha fatta Lauri una poco tempo fa, poi tu riferivi della tossica eh, triple doppia di Ice, io sinceramente non immaginavo che Ice fosse così forte, non so tu, io so che anche tu stimi il giocatore. magari. Io lo stimo tantissimo, un giocatore che a livello di testa ha pochissimi rivali nella Lega, fondamentali difensivi eccellenti, questo è alto due metri e riesce a tenerlo lontano dal canestro, un po' per il baricentro basso, un po', un po anche per la, la tecnica difensiva, gente che contro la stragrande maggioranza degli altri lunghi NBA segna praticamente quando vuole. La cosa che un po' mi fa sorgere il naso è sentire che Adelman forse a fine stagione lascia, ma più perché non gli rinnovò il contratto che per altro. Questo oggettivamente non ma capisco perché. Questo è un delitto, perché alla fine, al di là di Lauri Ice, anche Scola, piuttosto che altri giocatori come lì eh, e Patterson, che stanno lievemente scalando la collina, hanno dimostrato che questo è un allenatore veramente coi controfiocchi. A Houston sì. manca una o due stelle, forse una sola... Però il problema è che siamo sempre lì, sei ad ovest, magari con questi qui traslati ad est ti tirano fuori una stagione da quarto o da terzo posto e sì, magari sì, non sì. smontano nulla per tre anni. Qui invece esatto. non, non sai, cioè, rischi addirittura secondo me più Kevin Martin di altri giocatori perché è l'unico da cui secondo me puoi ottenere una stella. Vedremo come andrà a finire, fatto presente che... Non mi sbagliavo su Lauri quando è entrato nella Vega, io uh, chi, chi segue un po' anche le cose dei Pagliette sa che ho devastato un po' le Confermo, le... sì, confermo tutto, però in effetti cioè, ti va data ragione, ci hai visto lunghissimissimissimo. Finito questo piccolo cappello introduttivo serio, una pa- piccola pausa musicale perché poi abbiamo un avvocato d'eccezione, Nick, che ovviamente dato che alla 10 sono i Sans, non potrà che parlare dei Sans, a ah, fra poco. upon a time I was of the mind to lay your burden down and leave you where you stood you believed I could you'd seen it done before I could
Lasciamo gli audio slave e Shadow on the Sun e passiamo al nostro avvocato della giornata che è Nick, ovviamente Phoenix, sia perché sono alla decima posizione a ovest e l'ordine è quello, sia perché vabbè chiaramente sei il tifoso. L'anno scorso a quest'ora eravate messi un po' meglio, addirittura dieci mesi fa si facevano le finali di conference, poi... Jason Richards sbaglia un taglia fuori e cambia il destino di una franchigia. Pare strano, però hai cambiato tutto da lì, da quella sera, quando di fatto è stata persa la serie con Los Angeles, che serie a cui Sanz non dovevo nemmeno arrivare per quanto mi riguarda, perché già il fatto che non andate ai playoff era oltre le più rose aspettative per quello che era quella squadra. Invece è andata bene, hanno giocato alla grande, lì si sono fermati, ma Stademar ha fatto le valigie, la squadra comunque è invecchiata perché già era vecchia di suo, un paio di scelte scellerate del general manager e quest'anno si va in lottery. Addirittura. Quindi 0-0 possibilità di entrare? No, ormai no. Siamo a 5 okay. gare da New Orleans, 6 da Memphis, per me no. Bene, show, inizia tu con la prima domanda un po' cattivella. Allora, caro Nick, Nash va per i 37 anni, eh, Grant Hill ne ha 38. E Carter... nemmeno io mi sento troppo bene, aggiungo. <ride> Carter ne ha sui 35. Da tutte le parti si dice, ed è corretto, che la pre- il preparatore atletico e lo staff medico di, di Phoenix sia il migliore della, dell'NBA. Per distanza, forse. Per distanza. Hanno rivitalizzato Hill dopo i suoi vari infortuni e, e comunque stanno mantenendo tutti in, in gran forma. Però l'hanno detto ai dirigenti che non danno un anello per la squadra più longeva, ma la danno a quella che vince? <ride> boh, probabilmente sì. Io sono abbastanza in disaccordo con quanto fatto dalla dirigenza quest'anno. Lo staff medico di Phoenix, come dicevamo, è veramente eccellente. Pensiamo anche a quelli che sono passati da lì e sono rinati. Pensa a Shaq, che prima di venire a Phoenix era uno che giocava col gettone, si faceva sempre male apposta per andare ai playoff. Dopo che è stato a Phoenix non ha più perso una partita in diversi anni. Qualcosa vuol dire, insomma, è anche il motivo per cui Nash, Hill, sono tutte scommesse facili che si potevano fare. L'unico è stato Carter che ha dato un po' di problemi fisici, però cioè, quasi positiva la cosa che si è fatto male per quanto mi riguarda. <ride> e, non lo so, è un progetto un pochino che va alla cazzo di cane, perché c'è un proprietario che vuole guadagnare e non vuole vincere, e quindi per guadagnare c'è cioè, da arrivare ai playoff in qualche modo e poi quel che succede succede, si vedrà. Phoenix non è una squadra che lotta per l'anello fondamentalmente, è una squadra che lotta per vendere. Senti, no, faccio... cosa dici? Solo di scelte al draft negli ultimi dieci anni aveva guadagnato 30 milioni, vendendole tutti gli anni le prime scelte per 3 milioni l'una, non capisco come ti venga in mente che voglia guadagnare. Passiamo Basta tipo... con queste cattiverie. Cominciamo a parlare tipo di Reggio Rondo, Luol Deng, di Fernandez <ride> e via dicendo. Per esempio. <ride> Scusa Nick. Nick. Dimmi. Ti faccio una domanda interessata, visto che rimane il mio giocatore preferito, Grant Hill. Cosa fa il prossimo anno? Continua o dice basta? Se continua resta Phoenix È quello che ha espresso più volte Cioè si trova bene con la famiglia Si trova bene con lo staff medico Per me se vuole restare resta lì mm, Bene Almeno ci sarà sempre un giocatore NBA più vecchio di me <ride> <ride> Comunque Odin di aspetto è molto più vecchio di te eh? <ride> Di aspetto sì Anche di ginocchia eh, ma quindi puntate su Oden? Ah, per me potrebbe cioè, il vostro staff scu- medico. Non ce lo vende Portland, però io prenderei Oden Eroi proprio a mani basse. <ride> ok, Fry, tu una domanda? Ciao Nick, allora ti volevo chiedere, a parte che abbiamo parlato dei vecchiacci, parlando un po' così di giovani, o almeno diciamo dei giocatori un po' più futuribili che avete al roster, secondo te tra Brooks, uh, Dudley, che ha recentemente rinnovato, mm-hmm. e tutto sommato non mi sembra un 
di un cattivo contratto. Robby Lopez, o oh, non so se vogliamo spingersi addirittura sul polacco Gortat, c'è tra questi qualche giocatore secondo te su cui poter gettare le basi e cercare di ricostruire la franchigia nel giro di un paio d'anni? Ci sono dei giocatori che vanno mantenuti, le basi per ricostruire una franchigia non partono da questi giocatori fondamentalmente, però nel senso io uno come Dudley lo vorrei sempre in, una, in qualunque squadra NBA, c'è uno che ti porta energia, un buon tiro da tre, fa spogliatoio, è un giocatore prezioso. Su Lopez bisogna cercare di capire cosa se ne vuole fare, fa veramente degli anni alterni, il primo anno aveva più falli che rimbalzi, il secondo anno è andato a fare 20 più 10 in finale di conference con i Lakers, quest'anno è tornato a essere una merda, vediamo se il prossimo anno magari migliora, però è un giocatore da decifrare. Gortat è un giocatore forse più di sistema che da squadra a lungo termine di progetto, però alla fine siamo l'unica squadra che è andata a cercarlo con insistenza, quindi magari la dirigenza ci crede sul serio. Brooks anche lui è un giocatore da decifrare, più che altro voglio capire perché è andato via Dragic per prendere Brooks, cioè lo so perché l'hanno fatto, perché per dare una scossa alla panchina, perché quest'anno vogliono andare ai playoff, però stai molti anni a... Diciamo considerando che Brooks ha avuto grandi problemi diciamo con Houston anche con l'emergere di Lauri, quindi era, era palese che venisse ceduto sulla carta secondo me è un affare anche se eh, diciamo avete dato via tanto però credo che Brooks sia più forte non ci vedi un potenziale giocatore da dieci anni della franchigia magari non necessariamente la stella ma magari non so un sesto di impatto perché c'è stato un momento della carriera che Brooks magari sembrava un Montellis dei ricchi e adesso insomma è un po' in disgrazia eh, non ce lo vedo tanto perché Phoenix storicamente parte a costruire le squadre dal playmaker ho detto playmaker perché ha bisogno di un giocatore che costruisca il gioco Brooks è un ottimo scorer, è un'ottima point guard ha difficoltà a fare playmaking rispetto ai predecessori diciamo però cioè, chissà magari riescono a partire anche in quest'altro modo per ora non ce lo vedo tanto vedo un ottimo giocatore di rottura della panchina un eccellente giocatore di rottura della panchina le ultime partite ha fatto bene partendo da lì non so se promuoverlo in quintetto sarà facile e deve raccogliere l'eredità di uno che potrebbe fargli le scarpe per molto tempo ancora passo, passo io Gortato lo conosco bene secondo me alla fine quello che si sta vedendo è il risultato semplicemente di tre anni di allenamento da Howard che comunque ti temprano, ti formano e ti insegnano anche a stare in campo contro tutti gli altri lunghi dell'NBA al di là poi della tecnica di Howard frutto sicuramente di una testa nata e cresciuta col basket europeo e anche del fatto che magari c'è uno che gli mette delle palle discrete vicino al canestro di nome Steve Nash però come dicevamo prima in teoria quel posto da centro per il futuro era già di Robin Lopez Robin Lopez primo anno vabbè secondo anno esplode è stranissimo che un giocatore dal secondo al terzo anno ricada in giù stesso discorso può essere fatto un po' per Dragic l'anno scorso soprattutto i playoff con la partita poi contro San Antonio ha fatto faville quest'anno si era perso, ma, ma veramente perso com'è possibile che un giovane o più di uno regredisca così tanto? è colpa dei giocatori, è colpa di Gentry è colpa del fatto che così tanti vecchiacci ai giovani sembra di essere tipo in un campionato over 40 quindi l'impegno che ci mettono è quello come te la spieghi sta cosa? non me la spiego fondamentalmente ecco <ride> partiamo da lì sono d'accordo su Gortat, non so se hai ascoltato l'intervista la conferenza stampa che fece appena arrivata a Phoenix Praticamente sì. era l'uomo più felice della terra del fatto che esatto, diceva esatto. sta tutta la settimana a prendere botte dal più grosso di tutti adesso non vedo l'ora di rifarmi con quelli più, un pochino più piccoli. Esatto. Però non saprei perché Gentry non mi sembra uno che non dà fiducia ai giovani, fa giocare praticamente tutti a lungo tempo. Cioè è lui quello lì che ha schierato Dragic il quarto quarto contro, contro San certo. Antonio dopo che sostanzialmente nei primi tre aveva fatto nulla. 
e lì vai a sfoderare 24 punti in un quarto per la gioia di Tim che guardava <ride> e non so non so neanche dire di Lopez perché è stato il cambio con Amari non credo perché il primo anno giocava comunque assieme alla strada ma i risultati non arrivavano cioè sembra proprio una questione di testa sembra quasi che la dirigenza non abbia non dia solidità a questi ragazzi con un progetto serio è l'unica cosa che mi viene in mente da pensare quindi ci sta un pochino anche se molto lontano riproponendo il discorso dei Clippers sai che c'è la Sterling qua server quindi magari anche inconsciamente qualcosa ti cambia? forse sì e forse credo sia anche un discorso di spogliatoio uh-huh. cioè non so dopo la partita con Toronto Steve Nash e Grant Hill hanno passato la serata con Barbosa ad esempio sono stati a farsi le foto a salutare la bimba di Barbosa e così era una squadra fino a due anni fa che aveva certi elementi, questa squadra non c'è più, non ci sono più insomma, gli allegri compagni del dopo partita che andavano nei vari ristoranti per le città a divertirsi. Magari manca lo spogliatoio, manca la brillantezza in allenamento, quello che ti porta in partita a stare più sereno. Va bene, ti ringraziamo. Dato che la stagione non va benissimo e che probabilmente non farete i playoff, abbiamo deciso che non li fate, non li fate. Non li vogliamo fare. Adesso forse... <ride> Non li volete fare, ok. Forse fa parte della mentalità del, dell'owner essere bah, un po' un dai, loser. Non è neanche colpa nostra. Io vedo Oka for fa- pareggiare una partita e mandare all'overtime con un gancio cielo da centrocampo. Vedo... Sì, vabbè, que- quello è un discorso un po' diverso. Vedo perdere al terzo overtime con i Lakers. Vedo, vedo di tutto. Non è il ecco. nostro anno, fine. Quindi, L, loser? Loser, loser. Loser. Passiamo a Beck che ci ricorda come funziona essere un loser e ci sentiamo tra poco. the splinters so
Eccoci, ricominciamo. Da questa settimana aggiungiamo una nuova rubrica che alterneremo a quella classica del countdown di cui si occupa Nick. Show, illustraci la tu soprattutto il nome che è tutto un programma. Sì, questa nuova rubrica sarà una rubrica, diciamo, quindicinale, perché si alternerà appunto ai nostri countdown, e si chiama Dalla A alla Pippa. Il nome è tutto un programma, ovviamente. Eh già. È una rubrica che si propone di fare un viaggio, ovviamente in rigoroso ordine alfabetico, tra quei giocatori che hanno fatto parte della Lega, o che fanno parte della Lega, che sono a loro modo indimenticabili. Ma più che per le loro peculiarità tecniche, lo sono per altre cose che hanno un po' di cose da dire, un po' di cose da raccontare che non sono propriamente inerenti al campo da gioco o quantomeno non lo sono in una, in una visione così positiva diciamo iniziamo il viaggio partendo dalla lettera A ovviamente e parliamo di un giocatore che è stato nominato nelle precedenti puntate parliamo di Nick Anderson io mi dissocio, io mi dissocio, non voglio saperne niente, non so di chi state parlando, non lo conosco Vabbè, chiamiamolo Nick the Brick, così magari non... Eh certo, con un nome a caso di fantasia. Ce ne parla il suo no- omonimo, Nick. Ci sono alcuni che considerano il basket uno sport deciso da episodi. Ecco, chi pensa a questa cosa di solito porta Nelson Anderson, detto Nick, come esempio personale. Facciamo un po' di storia di questo fenomeno. Viene draftato con la prima scelta nella storia degli Orlando Magic nel 1989 nel draft con attorno alla 11. Visto che Orlando è una squadra in espansione, ha un expansion team, fa diversi anni con dei record abbastanza deludenti e in anella un po' di serie altissime in lottery da cui prende Shaq, Danny Scott, Chris Webber che poi scambia con Hardaway e così via. Per i primi anni, per i primi 3-4 anni, quando la squadra praticamente ha talento e nulla, Nick Anderson si ritrova ad essere il miglior scorer in circolazione, poi quando il talento aumenta piano piano comincia a calare, comunque riveste un ruolo importante all'interno del quintetto base, è un ottimo giocatore e la sua carriera sembra avviata bene su dei saldi binari. Arriva poi il punto di svolta di tutta la carriera. Siamo nella finale del 95, in campo ci sono i Magic e i Houston Rocket. Gara 1 Pochi secondi alla fine, Magic avanti di 3. Fondamentalmente gara archiviata, possesso Magic, che cominciano a fare melina sostanzialmente, fino a quando la palla non arriva a Nick Anderson e Houston riesce finalmente a fare fallo. Tutto lo stadio carico, tutti pronti, Shaq va a dargli un po' di carica, va alla lunetta. Primo libero, secondo ferro, parla altissima esce. Non importa. Secondo libero, tira una piattella orizzontale indegna, la palla sbatte sul ferro e ritorna praticamente orizzontale nelle sue mani dove riesce a subire un altro fallo e torna alla linea di tiri liberi. A quel punto Penny Hardaway non vuole più guardare, non vuole più sapere cosa succede. Parte il terzo libero e anche lì niente, fuori. Quarto libero la palla esce. Esce dal ferro, rimbalzo di Houston che successivamente pareggerà la partita, la vincerà e sweeperà Magic. Bene, da quel momento il giocatore cambia. Diventa una pippa incredibile, arrivano anche gli infortuni... Se ne va da Orlando dopo 10 stagioni giocate, praticamente a calci in culo, viene mandato ai Sacramento Kings dove giocherà una manciata di partite nei successivi anni e termina la carriera nei Memphis Grizzlies, squadra ovviamente di gloria altissima e attualmente mi segnalano che il nostro Nick Anderson lavora con gli Orlando Magic nel team di comunità e relazioni, praticamente fa il PR degli Orlando Magic, ecco quello cos'è. 
La leggenda del giocatore comunque avviene in quelle finali dove, dopo quei quattro liberi poco decisivi, si guadagna il soprannome di Brick Anderson o Nick the Brick. Praticamente Nick il mattone, visto la quantità di mattonate che ha, tro- che ha tirato addosso al tabellone nei momenti chiave. Giocata tra l'altro sinistramente ricordata da Carter qualche anno fa nei playoff quando Orlando era sotto di tre e lui va a tirare altri due mattoni indecenti per dare la vittoria a Boston nella serie in mano ai Celtics. Sì, la leggenda vuole che sia anche il coach dei liberi di Dwight Howard, però questo è un dettaglio che non ci tocca, insomma, fa niente. Lasciamo perdere. Ricorderei anche, se non erro, era proprio Nick Anderson che ha stuzzicato Michael Jordan l'anno del rientro, quando disse, no, ma quello lì col numero 45 non è il vecchio Jordan. Jordan si mise la partita dopo il numero 23 e fece a fette la difesa di, di Orlando, dicendo poi a fine partita se effettivamente adesso sono tornato e lì è stato ha dato, ha dato una botta al ritorno del vero Jordan tra l'altro sì. Nick Anderson partì in quelle finali e arrivò con un 70% in carriera di tiri liberi dopo quelle finali cominciò a tirare una cosa come il 40% cioè sciacchillante dalla linea del tiro libero e la cosa bella è che nei finali di partita eh, Faz magari se lo ricorda erano costretti a toglierlo perché tutte le volte che si andava a far fallo lui sbagliava automaticamente quindi basta, era proprio fine, era un danno sì, purtro- purtroppo le ricordo bene queste cose lascia stare, dai, fai bravo ok eh, come avete capito questa rubrica non parla di pippe in senso in senso lato parla di giocatori che comunque nella Lega ci sono stati e ci sono stati diversi anni infatti con la lettera B eh, ci sarà un giocatore che ha vinto anche dei titoli della Lega anche giocando bene eh, però rimane uno dei giocatori famoso più per il suo gioco sporco che per tutto il resto con la lettera B ce ne parla la Dream Team e parliamo di eh, Bruce Bowen ah, a sorpresa <ride> Stiamo scherzando, stiamo, stiamo scherzando, scherzando a vedere come la prendevi. Dai, vai con i, tuoi, con i tuoi fenomeni con la B, Tim. Allora, direi di cominciare da un giocatore sfortunato eh, oltre ogni limite, probabilmente se ne parla sempre come del, del, del draft bust per eccellenza, anche perché è stato scelto prima di Michael Jordan, quindi diciamo che i paragoni sono, più diff- sono un po' difficili anche giocando una carriera più che onorevole parliamo in questo caso di Sam Bowie che è un giocatore che prometteva molto bene probabilmente molto meno di quanto certe cronache riportassero e che è stato scelto al numero 2 eh, del draft del 1984 per i problemi di infortuni di Bill Walton perché i Portland Brazers si trovavano in una situazione un po' grigia cercavano un lungo uh, di spessore che potesse in qualche modo, uh, se non garantire la successione, allungare un pochino la carriera Walton e uh, andato via ovviamente uh, alla prima a Kimolajewon, hanno deciso di puntare su Bowie. Ora su Bowie ha fatto una piccola parentesi, è stato un giocatore tormentato dagli infortuni anche quando aveva 14, 16, 20 anni si sono fidati di lui e hanno fatto male perché praticamente è stato un giocatore che a livello di infortuni penso che sia stato secondo o terzo appunto solo a Bill Walton ne ha subiti di tutti i colori per farvi un'idea quando è andato a Kentucky e già comunque che era una una stella dell'high school è stato due anni fermo perché praticamente aveva una tibia a pezzi ha fatto sei mesi eh, nell'83-84 di buon basket e poi eh, dopo un buon torneo in NCAA è andato a finire al secondo 
un giocatore di, di buon lignaggio che quando è stato in piedi ha fatto 12 punti e 5 rimbalzi per dirti alla fine è stato un giocatore più che dignitoso però poverino mh, non è colpa sua se l'hanno scelto prima di Jordan è stata una totale insolazione da parte eh, della dirigenza dei portanti del Betters anche perché poi parliamo di un draft quello dell'84 che era veramente meraviglioso che probabilmente insieme a tanti altri, forse più di tutti, è considerato il draft per eccellenza. Diciamo che quando i Blazers avevano draftato Oden c'era un po' l'ombra di Sam Bowie che alleggiava, perché prima di Durant ti vai a prendere uno che si rompe praticamente ogni anno, e si parla di alcuni fuori onda di Charles Barkley, che quando si parlava di Oden, lui nei fuori onda tossiva il nome di Sam Bowie per non farsi sentire, tipo Sam Bowie! <ride> <ride> Eh, purtroppo ci ha visto lungo. Non ho parole, diciamo, sul, sul bust che hanno preso i Blazers. Resta però in assoluto un giocatore di, di buona qualità. E poi lo vogliamo accoppiare a un giocatore culto, un giocatore che eh, chi ha più di 15 anni sicuramente non può dimenticare, non dimenticherà mai, che è l'ottimo Sean Bradley. Ora, non so ragazzi voi che ricordi avete di Sean Bradley, parliamo di uno dei giocatori più alti eh, che abbia mai giocato in NBA, se non ricordo male, intorno a 2.30. Un giocatore assolutamente fantastico. Per dirvi, eh, adesso eh, ha appena perso le elezioni per diventare praticamente per, per, um, parlamentare, se non ho capito male, se è stato eletto, cioè se è candidato per i repubblicani, ha perso di un soffio le elezioni. È un giocatore, qualcuno l'ha definito la David Robinson, ma in senso ancora più negativo, nel senso che forse nel basket non gli interessava granché e sul campo l'abbiamo anche visto. Ha stabilito ogni tipo di record collegiale eh, di high school per quanto riguarda stoppate, rimbalzi, eh, ma nonostante tutto si è fatto due anni, eh, come tutti i mormoni che si rispettino, in missione. È tornato, ha scritto la storia di Brigham Young, non esattamente una powerhouse dal punto di vista NCAA, ma comunque di tutto rispetto, e poi è andato a finire in NBA, in NBA purtroppo si è trovato al centro di una specie di hype negativo che ha fatto storia, perché per i, per i colored diciamo, era un simbolo negativo e c'era un po' la rincorsa, non so se ricordate, a schiacciargli in faccia, c'era proprio una specie di competizione annuale per vedere chi aveva fatto la schiacciata più forte nei confronti del povero Sean Bradley. Ecco, appunto, per... Tim, ricordo, scusa, ricordo. volevo dire che se digitate Sean Bradley su Google vi appaiono due video, il primo è la top 10 delle schiacciate su Sean Bradley e la seconda sì. è, si chiama Sean Bradley NBA Beach, per farci capire il rispetto <ride> che ha questo giocatore. Lo prendevamo per il culo perché su Space Jam dicevano che i Monsters avevano perso perché schieravano lui in campo. Sì, è, è un giocatore che è entrato nella storia nel senso, diciamo, da, dal lato sbagliato. Eh, ricordo addirittura che c'erano delle battute, eh, che i primi cellulari in NBA sostanzialmente giravano semplicemente per raccontarsi le telefonate delle sue imprese e per raccontarsi, in, diciamo, qualche anno fa non c'era esattamente il play-by-play play ogni serata delle varie imprese che avevano fatto i vari giocatori, si parlava addirittura di un Giant Rider, i puristi del gioco sicuramente lo ricorderanno, che era un po' il capofila degli Eder di questo giocatore. E per il resto ha fatto 10 solide, tra virgolette, solide stagioni in NBA da specialista, anche se poi è stato scelto col numero 2, entra nei nostri cuori alla fine per la guffaggine e per la nomia che purtroppo si portava presso l'NBA. Per il resto è riuscito anche a giocare eh, a livello europeo perché è di passaporto tedesco ed è riuscito a beccarci una marea di critiche nonostante giocasse con Novitsky il quale è stato considerato uno dei peggiori giocatori NBA che abbia mai calcato un parquet eh, dal punto di vista delle nazionali. Lascia fuori la parola, diciamo a casa ancora aperto 
ma tutto sommato simpatizzo per il povero Chopin. Sì, anche, anche per chi non lo conosce, non abbia mai sentito parlare, un video a caso di schiacciate, un video a caso di risse sicuramente ci è finito dentro. E ovviamente sempre dalla parte sbagliata, cioè di quello che le prendeva o di quello, sia le schiacciate che le botte, insomma. Esatto. Sì, infatti oltre, oltre alle schiacciate in faccia c'era anche la gara che riusciva a buttarlo per terra a forza di cazzotti Esattam- hanno partecipato al contest Greg Anthony che era tipo 30 cm più basso di lui ma forse anche 40 eh. forse anche 40 sì. che è riuscito però a stenderlo e Mark Davis che al tempo dei Warriors l'aveva buttato giù anche lui in una... lì si erano allacciati si erano buttati per terra una cosa abbastanza triste da vedere Peraltro per chiudere l'unica consolazione, eh, adesso l'ho anche linkata, eh, se la volete vedere, è praticamente, ma la trovate comunque per gli ascoltatori in rete in modo abbastanza semplice, la schiacciata che ha fatto Bradley ai tempi di Nezza su Jordan eh, e che peraltro gli ha permesso di campare, ho trovato le cronache dell'epoca diciamo, di, di Gloria Inflessa per almeno 5-6 mesi, ma anche i vari GM che l'avevano scelto e che lo pagavano, dicendo eh, guardate che è il ragazzo a cuore che prima o poi uscirà. Ok, continuiamo il nostro viaggio con la lettera C e vi parlerò io di un giocatore che a me sta particolarmente a cuore perché ha giocato nella mia squadra preferita, sono i New York Knicks e si tratta di Eddie Curry. Eddie Curry che è stato scelto nel 2001 da Chicago, direttamente dall'high school, diventa un buon giocatore nei primi anni ai, ball, ai Bulls con dei buoni numeri, nonostante la sua altezza era un 2-11 e un 2-11 in realtà perché ha ancora 28 anni quindi potrebbe far parte della Lega anche se dopo vedremo che in Lega non lo vogliono proprio in tantissimi non è un gran rimbalzista diciamo non ha voglia di, di sporcarsi le mani infatti in un'intervista a Sky che era sull'allenatore ai tempi di Bulls alla domanda di un giornalista cosa deve fare per, per riuscire a prendere più rimbalzi Eddie Kerry? Sky ha risposto con un laconico deve saltare a parte questi, questi problemi, poi ne ha avuti altri a livelli fisici, nel 2004-2005 infatti ha avuto dei problemi a, a livello cardiaco, uh, gli viene diagnosticata un'aritmia che gli fa saltare le ultime partite della stagione, tutti i playoff, e dà adito ai Bulls di pensare che effettivamente ci sia qualche problema a livello congenito. Anche perché c'è un, un luminare dell'epoca, un cardiologo, che gli dice che questo problema potrebbe essere ereditario quindi consiglia di fare un esame a livello di DNA quindi i Bulls ovviamente in segreto tenendo segreta la cosa parlano con Kerry gli chiedono di fare questo esame del DNA per capire se questa cosa a livello congenita quindi potrebbe ripresentarsi e anche grave per la sua salute Kerry rifiuta dice che non vuole assolutamente fare fare questo esame probabilmente perché essendo alla fine del suo contratto vuole riuscire a strappare il più possibile non vuole dare adito ai suoi, a chi dovrebbe firmargli un contratto di, essere, eh, di avere problemi fisici così gravi e, e i Bulls a quel punto lo, 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 mandano, lo cacciano lo mandano in una trade a New York dove si innamora di lui il nostro amato Isaiah Thomas che fa giocare qualche partita gli dà un contratto di 5 anni più un anno di player option contratto che parte dai 7 milioni rotti e arriva agli 11 milioni rotti di quest'anno lui riesce a fare una buona annata nelle ultime due stagioni riesce a giocare la bellezza di 10 partite 3, minu- 3 partite e 12 minuti in totale nella stagione due stagioni fa e 7 la stagione scorsa con 62 minuti in tutto in pratica in due anni gioca un totale di 10 partite di 74 minuti prendendo 
come media, 2 milioni di dollari a partita e 270 mila dollari a minuto giocato. Praticamente un genio. Come se non bastasse, nello scambio che ha portato Curry a, a New York, c'è stato anche un giro tra prime scelte, quindi sono state date due prime scelte a Chicago e una prima scelta a, a New York, la prima scelta di New York si è poi trasformata in Wilson Chandler, che comunque rimane un buon giocatore. Le prime scelte date a Chicago sono alla fine la Marcus Aldridge, che è stato poi scambiato con Thomas il giorno, del, il giorno stesso del draft del, del 2006, e Noah nel 2007. Quindi diciamo che già solo non scambiandolo New York ci avrebbe guadagnato. Dicevamo queste 10 partite giocate in due anni, quindi parecchio tempo libero per il nostro Eddie Carry, che ha pensato bene di ingrassare, infatti motivo per cui ha giocato pochissime partite perché si è presentato al training camp del 2007 con circa 30 kg in più del dovuto, e di fare figli. Con tre compagne diverse ha avuto sette figli in tutto. Si è dato da fare, aveva parecchio tempo libero e aveva, grazie ad Isaiah, aveva anche parecchi soldi per mantenerli questi figli. Vabbè, almeno lì siamo su un buon score. Sì, sì, lì è esatto, ha più figli che rimbalzi direi in carriera Buona media <ride> Genio assoluto Olt dai. Oltretutto nel 2009 c'è nel gennaio un fatto personale che diciamo che ha scatenato un po' l'ilarità della gente Il suo autista, un maschio bianco di media età, lo denuncia per molestie sessuali Pare che il nostro Eddie si sia denudato davanti a lui e abbia chiesto di accarezzare il reale Ugello mentre erano in macchina. Denuncia dell'autista che poi in realtà non si capisce bene se eh, era, un, era uno che cercava di, di guadagnare dei soldi facili denunciando Kerry o meno. Ma non solo l'autista già che c'era poteva fare una foto tipo quella di Oden, già che ci si approfittano, eh, scusa sì, dai. Diciamo che poi io non so, io non l'avrei vista, non so voi che gusto avete. <ride> O magari voleva solo un figlio dall'autista. Che amarezza, però. Sì, sì, sì. Ricordo con piacere a un draft quando il Madison Square Garden urlava Fire Isaiah, che non voleva dire licenziata Isaiah come avrebbero dovuto, ma semplicemente spara Isaiah, faccio una trade. Isaiah fa la magata, spedisce Steve Francis a Portland e porta in casa Zach Randolph. Si riunisce la commissione trade per decidere se questa trade è legale o no. Vanno a controllare le statistiche e vedono Ciccio Curry e Ciccio Randolph insieme non fanno una stoppata di media partita. Quindi fanno, ma sì, vai Isaiah, vai tranquillo, te la passiamo, ci divertiamo. Con l'esultanza famosa di Spike Lee. Esatto. <ride> eh sì, momenti brutti. Va bene, passerei a un altro genio del male con la lettera D. Un giocatore che fa delle triple doppie, diciamo. E si tratta di Ricky Davis. Faz, raccontacelo tu, va? Sì, c'è anche il punto di vista, oltre a quello generale male, colossale imbecille. Io non vorrei influenzare l'opinione altrui, però un'idea ce l'avrei. Terry Riccardo Davis nasce il 23 settembre del 79 a Las Vegas, meglio conosciuto come Ricky Davis, almeno per i vent'anni di carriera, di vita, poi gli hanno cambiato un po' il soprannome. Giocatore non è niente male, diciamo che è sempre stato il classico giocatore che ha messo dei buoni numeri in squadre brutte, bruttissime, pessime come volete voi la perla però, ma perla assoluta ineguagliabile, anche se poi qualcuno sta settimana ci ha provato arriva praticamente otto anni fa il 16 marzo del 2003 la partita era a Utah cioè a Salt Lake City in casa degli Utah Jets tra Cleveland e Cavs nella squadra di Ricky Davis al tempo e appunto la squadra allenata da Sloan siamo a 6 secondi dalla fine Utah avanti 120-96 
Ricky Davis viene in una set- da una settimana in cui per quattro volte ha sferrato la tripla doppia, gli mancavano sempre due punti, tre rimbalzi, un assist. Tra l'altro questa a livello statistico è la sua miglior stagione, ha sfondato i 20 punti di media, 5 rimbalzi, 5 assist, insomma cifre di buon livello. Ossessionato da questa strada tripla doppia perché poi figuriamoci, mentalità americana, statistiche sono tutto quasi. Siamo a 6 secondi dalla fine. Due canestri di, degli Utah Jazz, rimessa per Cleveland, Ricky Davis prende palla, guarda il tabellone, ma il suo, va su in terzo tempo, appoggia la palla nello spigolo tra l'anello e il tabellone, convinto di prendere un rimbalzo. La fascislone è assolutamente impagabile. Nell'istante esatto in cui Ricky Davis mette piede per terra, parte di Sean Stevenson, fallo terminale che stacca le braccia, la testa, tutto a Ricky Davis. Sloan, ripeto, fa una faccia che è impagabile. In post partita, tra l'altro, ha lasciato una dichiarazione del tipo: aveva cercato di metterci in imbarazzo, non è il modo in cui si dovrebbe giocare. Da quel giorno è stato per tutti Ron Grim Ricky. E la cosa fantastica, la cosa proprio l'apoteosi dell'imbecille è che la tripla doppia non gliel'ha neanche data perché esterna, saggiamente tra l'altro, ha deciso che no. Se ti butti la palla sul tuo ferro non è esattamente rimbalzo, quindi tra l'altro, questa non so se la sanno tutti, la tripla doppia non gliel'hanno mai data buona, è rimasta sempre a un rimbalzo dal traguardo. Anche perché è un giocatore troppo cretino per permettere di fare una tripla doppia, cioè un insulto esatto. all'umanità. Esattamente, esattamente, poi ripeto, quei video sono spaziali. Beh, per una tripla doppia si ammazzerebbe anche la mamma. E ultimamente abbiamo avuto, la mamma. abbiamo avuto anche altri esempi, vero Faz? Sì, allora, un, un altro che ha fatto una roba del genere che mi è stato riconosciuto è stato Bob Sura. Se non mi ricordo male, lo stesso anno o quello dopo di Ricky Davis, aveva tirato un airball, ma tipo che era finito a due metri prima del ferro per poter raccogliere il suo rimbalzo. Anche lì tripla doppia non concessa, perché il rimbalzo non è rimbalzo. Un altro invece genio se non altro ha fatto tutto, tra virgolette, dalla parte giusta, è Javel McGee. Javel McGee questa settimana, credo il nostro onore, perché avevamo già deciso tra l'altro di trattare Ricky Davis alla tripla doppia, lui proprio a fagiolo, ha deciso di fare una roba molto simile. Partita contro Boston, persa di 19 punti, 20 punti da, da Washington, a 3 minuti e 40 dalla fine McGee, canestro e fallo. Era già in doppia cifra di stoppate, 7 solo nel primo quarto, era già in doppia cifra di rimbalzi, gli mancava un punto, vai lunetta, tum, cortissimo, vabbè, mancano 4 minuti, un'occasione per fare un canestro in più ci sarà, va di là Boston, torna di qua Washington, praticamente è successo quello che succede in campo di treno di calcio, quando all'ultima giornata ci sono due giocatori che si lottano il titolo di miglior marcatore, tutte le azioni come un unico terminale, un giocatore, McGee, prima azione, avvicinamento a canestro, virata, tira una roba sul tabellone che rimbalza praticamente solo la linea del tiro libero, era una, una mattonata allucinante, quelli di Boston si guardano un po' in faccia, vabbè, torna di là, si torna in attacco Washington, McGee si mette spalla a canestro in post basso, gli arriva la palla, si gira fade away, un metro corto, cross, Boston prende, va di là, torna in attacco Washington, ricezione al gomito di McGee, Fronteggia, palla per terra, sul piede, persa. Praticamente è davanti a imbarazzarsi in una maniera indecente, ma indecente anche di questo ci sono dei video, finché casualmente, 18 secondi dalla fine, Wall anche lì, palla persa in traffico, McGee la ritrova in mano, in mezzo all'area, non capisce neanche lui come, va su due mani, tira giù ferro, canestro, tutto, torna nella sua metà campo, ricordiamo stavamo perdendo di 20, esultando, fallo tecnico, e ha preso anche una multa della propria squadra. 
esultando come Tardelli e Mondelli dell'82 oltretutto eh, sì, un urlo proprio <ride> cinque a tutti chest bumping pugni al cielo si è fatto male anche come Ibra ha fatto qualche, settim- qualche mese fa il gomito di tutto di tutto per una tripla doppia in una partita persa di 20 tra l'altro Washington recidivi perché l'amicone di Maggie Kebloch l'anno scorso aveva rischiato una figura del genere perché finale di partita contro New Jersey prima ha provato a corrompere i <ride> per far prendere un rimbalzo tra l'altro sul libro dello stesso McGee che McGee ha segnato qui proprio le riunioni della sorte al massimo e poi si è incazzato con Cartier Martin che era suo compagno perché gli ha rubato il rimbalzo quindi gli mancava un rimbalzo e gli ha rubato però Beh. ricordiamo che tutto questo è perché c'è Ricky Davis senza Ricky Davis tutti questi fenomeni non, non li avremmo mai conosciuti cioè l'imbecille supremo la... quella in cui prega I è veramente impagabile che con sì. I che probabilmente non capisce neanche cosa gli stai dicendo esattamente, esattamente. faceva prima pregare la sedia che la prendeva lei in rimbalzo <ride> sì infatti no, tra l'altro tutto questo ha generato non so se ve l'avete seguita immagino già sì perché è l'esperto twitter un, un clamoroso praticamente flusso di, di twitterate contro Bletch e Bletch praticamente rispondeva puntualmente twitter su twitter maxi polemica tra Bletch contro tutti praticamente contro gli haters che come immaginate erano parecchi è una cosa impagabile bene dai chiudiamo il nostro viaggio per questa settimana e torneremo fra un paio di settimane dopo un countdown ovviamente ripartiremo dalla lettera E noi le nostre idee le abbiamo però sappiate che comunque i suggerimenti sono ben accetti esatto. vi lasciamo con una piccola pausa musicale dicevamo stiamo parlando di gente che nella storia c'è entrata spesso dalla parte sbagliata e spesso volontariamente pur di essere ricordata quindi simple minds don't you forget about me a dopo
Eccoci di nuovo, come ricordavo prima della pausa musicale, ormai potete contattarci in un sacco di maniere. Abbiamo una mail, boldonlight.playtusa.gmail.com Abbiamo un account Twitter, boldonlightplay.com Sono maiuscole la B, la D, la L, la P, insomma comunque lo trovate facilmente. E abbiamo una pagina Facebook, boldonlight, con gli spazi corretti, tra parentesi Radio Play 2 SA. Sulla pagina Facebook trovate i video cui abbiamo fatto riferimento durante la puntata, potete contattarci, potete suggerire, potete mandarci a cagare, potete fare un po' quello che vi pare. Ci interessa davvero il vostro parere anche perché sicuramente si può migliorare. Passando a Twitter, data il periodo dei, dei Knicks, l'idolo assoluto è Frank Isola, ormai lo conosciamo bene e anche questa settimana ma soprattutto oggi proprio mentre stiamo registrando ha dato spettacolo. Le ultime perle sono... Ci sono delle persone che ignorano i fatti e dicono che i Knicks faranno un percorso abbastanza profondo nei playoff. Il problema è che queste sono le stesse persone che, suggeriscono che, che suggerivano che LeBron sarebbe dato sicuramente ai Knicks. Un altro è che apprezza la passione dei tifosi dei Knicks. Il problema è che c'è un gruppo di persone lì a New York che non sembra interessato a fare bene nei playoff. Chi? I Knicks stessi. <ride> Questo è tutto nel giro di tre minuti, eh? cioè lui proprio uno via l'altro. Beh, ce n'è uno bellissimo di, di Isola che dice che i Dever Knicks stanno andando veramente bene. Bellissimo anche quello. <ride> bellissimo anche quello. Che racconta del primo allenamento nella Summer League di Frederick Weiss, in cui Van Gandhi gli ha detto guarda che in questo paese ti è permesso alzare le mani in difesa. <ride> sì, tut- tutti questi tra l'altro non è riferimento alla partita tra Orlando e New York esatto. che è una decina di giorni fa in cui se la prendeva con Howard prima diceva tipo Howard deve ancora provare a giocare in difesa poi stesso discorso fatto per Vice infatti il riferimento era quello adesso testualmente non mi ricordo però era una roba del tipo qualcuno dovrebbe spiegare a Dwight Howard che in difesa è permesso alzare le mani Comunque abbiamo un'isola assolutamente on fire, aggiungetelo, seguitelo su Twitter perché sta dando sì. spettacolo soprattutto in questo momento. Vi dico l'ultima, sempre durante una partita in X, oh, ragazzi abbiate fede, c'è Jerry, Dre- Jerry Jeffries che sta tirando un libero. <ride> <ride> sempre di stasera c'è il nostro amico Capitanovio Magic Johnson, si sta giocando il torneo NCAA, tra l'altro upset grosso di VCU che ha battuto la strafavorita Kansas. Fine primo, fine primo tempo, Magic ovviamente espertissimo, enti approfonditi, sempre sul pezzo. Prima ha fatto il solito commento sul tre punti. Percentuale di VCU da tre punti spaziale, specialmente, specialmente Rosel che ne ha messi quattro nel primo tempo. Ce ne eravamo accorti, grazie. Un minuto dopo, VCU sta semplicemente distruggendo Kansas sia in attacco che in difesa. Ma come? Non era per merito dei tre punti? E dopo ancora, sempre di un minuto, VCU sta controllando il tempo della gara. Adesso va bene tutto, però VCU era avanti una decina di punti. Sembra che qui nel giro di tre minuti abbiano cambiato tre volte partita che stiano vincendo sia per i tre punti, sia per l'attacco e per la difesa, sia per il tempo. E soprattutto nessuna di queste cose ha un senso, perché Magic Johnson scrive robe a caso e che tutti tra l'altro potremmo benissimo vedere da soli, però grazie Magic. Però almeno sappiamo che Magic stava vedendo le March Madness. Sì, esatto, se non altro ci informa. Per farvi incazzare vi ricordo che lui ha pagato per fare l'opinionista Su queste cazzate qua Sì, 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 sì. Eh, sempre, okay. sempre un Twitter di, di oggi di Un'oretta fa più o meno C'è Inside Oops che comunica che BJ Mullins è stato richiamato dall'MDL da parte dei, dei Thunder Dopo 5 minuti sempre Inside Oops che twitta 
Ok, adesso sta Itander stanno spiegando a BJ Mullins di sedersi in panchina e di pensare a tra, tra un po' di tempo quando tornerà di nuovo in MBDL. <ride> <ride> Viaggio in MBDL ormai fisso per lui. Tim, tu hai qualcosa dai tuoi idoli? Ma io diciamo che sono un followers convinto dell'ottimo di John Blair, come tutti quanti sapete. Eh, devo dire che a parte l'ultimo tweet che un po' ricalca le imprese appunto dell'ottimo Magic, perché se ne esce poco tempo fa dicendo che nella vita ci sono cose che, eh, che ricordiamo e che dimentichiamo e ci sono cose che dimentichiamo e che dovremmo ricordare che mi un attimino ha ghiacciato ma a parte quello questa settimana sì. ha ricordato delle, cioè, delle cose spaziali anzitutto eh, quando gli Spurs hanno giocato in trasferta a Portland poco tempo fa partita poi persa eh, con un canestro di Batum all'ultimo secondo ah, è praticamente impazzito per l'odore fantastico eh, che secondo lui aveva l'albergo le pareti in particolare e ha cominciato a urlare almeno dal punto di vista tweet perché le pareti sapevano di buono e voleva in qualche modo riuscire a imprigionare la Roma delle pareti per riportare quello stesso aroma nel suo sub <ride> e lì Ma, molto mamma mia, mamma mia sono rimasto veramente non sapevo se in un redito ammirato e poi ehm, sono rimasto scioccato dal, dalla cena post partita di Arden che non so se scherzasse appunto mi lantava di riuscire a mangiare dopo una partita non so quale in particolare ma una della scorsa settimana eh, dell'astice, delle patate al cartoccio della pancetta, del prosciutto e delle aringhe affumicate se non ho tradotto male però potrei aver tradotto male che considerando anche che arde tutto sommato è abbastanza non dico che faccia dell'atletismo la sua arma migliore ma mi sembra un giocatore assolutamente on the rise ha lasciato veramente perplesso sì, se fosse così sarebbe da studiare il suo metabolismo perché sarebbe una roba da cercare di replicare in laboratorio, eh, perché se riesce ad essere così mangiando quella roba è, è, è disumano. Cioè questo è un pranzo là di curry veramente, altro che Assolutamente. E poi l'ultimo per chiudere, sempre dell'ottimo di John Blair, che pochi giorni fa sosteneva di essere come una specie di... Eh, come un colore praticamente di una tavolozza oppure uno dei pennarelli della tua confezione perché non necessariamente lui è il tuo colore preferito ma prima o poi sarai costretto ad utilizzarlo e quando lo userai ti renderai conto della sua importanza come hai vinto prima non so se è un messaggio a Popovic potrebbe anche essere o o gli effetti dell'SD anche perché è sentimentale però seguirlo è veramente sfizioso lo consiglio a tutti eh, ma tra l'altro c'è Show che ci deve segnalare, se non ricordo male, un, uh, un tweet assolutamente fondamentale di Aradori. Ah, è vero, fondamentale quello di Aradori che si chiede se è nato prima l'uovo o la gallina. Beh, grazie Pietro. Dell'anno. <ride> grazie Pietro. Senza grazie, se Pietro. senza ma, sì. Sì, sì, sì. Ma hanno visto che Magic Johnson guadagna, quindi provano a replicare anche l'ora di cazzato. <ride> Aradore che tra l'altro è stato anche ospite su Radio DJ ieri mattina mi pare qualcosa del genere con, eh, e parlava del, del fatto che si parlasse solo di calcio sulle radio abbiamo capito però se le domande che fai sono queste <ride> sì infatti infatti questo deve essere un problema della disciplina pianigiani perché Aradori a Biella era famoso per essere tipo il miglior sdraia passer della provincia adesso evidentemente pianigiani gli ha messo un coprifuoco e lui vabbè si sfoga su Twitter solo che non ha la stessa, la stessa qualità che poteva mettere in campo quando andava un po' a figa e quindi vabbè si abbassa queste cose che altro ci, sono, eh. ci sono voci che Pianigiani gli abbia messo l'autista di Eddie Curry <ride> <ride> allora io ne ho trovati quattro se posso eh? 
Ne ho trovati due di Inside Oops che fa un po' di tweet sul mondo NBA, a volte serie, a volte un po' meno. Questo qua dice, i Cleveland Cavaliers hanno perso. Non sono sicuro se è già successo precedentemente in stagione. Potrebbe essere una prima volta, ricontrollerò. Che era, insomma, poi, per caso, poi per caso hanno scritto se hanno ricontrollato, non ci hai fatto no, caso. <ride> Questo è bellissimo. È in stile, immaginatevelo, macchina del tempo, documentari, super quark, così. Come un pitone silenziosamente aspetta di colpire la sua preda, Brian Scalabrine pazientemente siede nell'ombra aspettando e guardando. <ride> Grande Scalabrini. Poi ne ho trovato uno del falso Spelstra, che dopo la vittoria con Detroit dice «Oh, che fortuna, è stata una vittoria difficile». Probabilmente avremmo vinto più facilmente se avessi fatto vedere ai ragazzi nel pregara delle partite vere invece che il porno. <ride> Infine Vabbè. ne porto uno del falso D'Antoni che dice «La persone continuano a chiedermi cosa penso delle ultime prestazioni di Antonin Randolph, ma in realtà non so chi cazzo sia». <ride> eh, noi sì invece, caro Mike. <ride> eh, sì. No, io invece ne ho trovato uno che in realtà è un po' vecchiotto, sempre di Inside Oops, che era prima della fine della deadline quando sembrava che tutti i giocatori dovessero arrivare a, a Miami e Inside Oops dà un rumors che dice nonostante i vari rumors che ci sono stati Barack Obama non firmerà per i Miami Heat <ride> anche una tripletta, anzi un poker di Magic Johnson eh? che dice che ha sbagliato il bracket che non, non vedo l'ora di vedere eh? cioè, quindi adesso fino ad oggi è arrivato giusto col bracket non ci credo neanche se me lo fa vedere anch'io bene direi che anche per oggi possiamo chiudere la puntata sperando la settimana prossima di trovare i nostri giocatori professionisti o cosiddetti tali Lorenzo e Giasone approfitto per salutare Tim ciao Xiaomi ciao a tutti Nick ciao grazie a tutti e come sempre da Faz, grazie per averci seguiti, contattateci, ripeto, l'avete trovati prima con i nostri contatti e a settimana prossima, ciao!